0: Hola, hola curiosos, bienvenidos una vez más a esta sección titulada Una cuasi abogada opina. En esta ocasión vamos a estar analizando el tema los actos administrativos. Pues bien, las autoridades de la administración pública van a apoyarse mucho del derecho administrativo. ¿Por qué? Bueno, porque llevan a cabo sus funciones y todos sus actos en general gracias a este. En otras palabras, los actos que realizan las autoridades de la administración pública simple y sencillamente son aquellos actos denominados actos administrativos. Correcto. Tenemos que por medio de estos actos administrativos se van a satisfacer todas las necesidades generales de los habitantes del país. Pero las autoridades van a satisfacer estas necesidades siguiendo el camino y procedimiento que la ley les va a indicar. En estos casos, para que las autoridades administrativas logren un éxito mayor y dejen satisfechos a los particulares, la ley también les va a otorgar libertad para poder actuar pues en efecto no siempre se va a tener una solución que corresponda a cada necesidad en concreto es decir la ley no siempre va a tener la solución como tal porque créanme que día a día existen casos que la ley no tenía contemplados sin embargo no por eso van a quedar sin resolverse es decir Gracias a esta libertad, pueden autorizar a los funcionarios para que dentro de los límites que también se fijen, atiendan de manera adecuada las situaciones o problemas que lleguen a presentarse. Ahora, ojo aquí. Del uso de esa libertad, no deben abusar las autoridades, en este caso administrativas, pues al hacerlo, violarían las leyes y los actos que hayan realizado no tendrán validez y al no tener validez pues tampoco van a surtir sus efectos y las necesidades pues quedarían insatisfechas ahora bien en caso de que con los actos administrativos y legales se pretenda imponer obligaciones a los particulares estos tendrán con justa razón el derecho de acudir a los tribunales para poder protegerse y ampararse. En cambio, si los actos administrativos siguen lo que la ley les indica y ahora son los particulares los que se niegan a obedecer, bueno, entonces se pueden hacer uso de la fuerza pública y de los medios sancionadores para que el particular cumpla con su obligación. Ciertamente, las leyes están para proteger a los particulares contra los actos arbitrarios que las autoridades administrativas puedan tener en contra de estos. Sin embargo, recordemos el concepto general de ¿para qué sirve una ley? Bueno, recordemos siempre que las normas jurídicas y leyes de forma general van a establecer los derechos y obligaciones de las personas. Entonces, si bien se va a velar porque se cumpla nuestro derecho, porque no se viole este derecho, también va a velar para que nosotros como particulares vayamos y cumplamos con nuestra obligación. Ya sea porque sea una obligación que se dé de forma natural, por decirlo así, o porque sea impuesta por la propia ley. No hay que confundir no hay que confundirnos, no hay que tener en cuenta que la ley solo nos va a proteger, solo nos va a amparar, porque también la propia ley nos está dando obligaciones y como particulares o como autoridad hay que cumplirlas. Ahora bien, todo acto administrativo se compone de una serie de elementos que los distinguen de otros. Tales elementos son los siguientes. Sujeto es el órgano específico que formula la declaración de voluntad en representación del estado siempre y cuando esté dentro de sus competencias según lo establecido en la constitución. Competencia es la cantidad de poder que un ente posee dentro de los poderes públicos y que lo faculta para llevar a cabo un acto administrativo o no Voluntad La intención objetiva o subjetiva con la cual se realiza el acto administrativo Objeto Aquello sobre lo que recae el acto administrativo y que debe ser cierto físicamente y posible jurídicamente Motivo el porqué del acto jurídico. Mérito. El grado de adecuación del acto administrativo respecto del principio de proporcionalidad de los medios y los fines. Forma. La materialización en sí del acto administrativo, es decir, la formación externa del acto. Y ya para finalizar, mis queridos curiosos, voy a dar unos ejemplos de actos administrativos como pueden ser los siguientes conceder o denegar jubilaciones a personas designar para cargos públicos a empleados o solicitantes otorgar concesiones para la comercialización aquí hablamos de la importación o exportación y un ejemplo más puede ser otorgar licencias o exoneraciones de impuestos. Cuando estemos practicando o sepamos de alguien que esté haciendo alguno de estos ejemplos, quedamos ya en el entendido de que estamos ante un acto administrativo. Y bien, mis queridos oyentes y curiosos del derecho, para este episodio sería todo de mi parte. Espero que puedan quedarse con algo muy grato de este episodio. Y nos seguimos escuchando. En el siguiente. Por allá los espero. Adiós.